0: تم سحبة الجنسية مني بداية الثورة بتل ابيض لاني طلعت بصور الكاميرات وانا عم احرق الصور بشار وعالم النظام فرع المخابرات الجوية والحكي هذا تقريبا صار بشكل رسمي على حساب ذاكرتي
1: في الجزء الأول من حلقة قصة الأكراد المنزوعين الجنسية سمعنا أصص بعض الكرد اللي عاشوا سنين من عمرهم مكتومي القيد ومواطنين غير معترف عليهم عاشوا سنين مثل الغرباء في الجزء الثاني رح نسمع قصة مهند الداش اللي عاش هاي المحنة من فترة بسيطة معكم أنا سورة فلببيدي من بودكاست بشر بلا أصوات دهش هو حاله مختلفه عن الحالات اللي سمعناها، اغلب المواطنين الاكراد انتزعت جنسيتهم بعد الاحصاء الستيني او خلقوا لوالدين مسحوبين الجنسيه، لكن في حاله مهند دم سحب جنسيته عام 2012 حسب ما ذكر مهند بعد خروجه مع مجموعه من الاهالي باحتجاجات الأبيض ب 2011، تم تصويره وهو عم يحرق صور رئيس النظام السوري بشار الاسد من بعده تم اعتقاله لفرع المخابرات الجويه، ومن بعد خروجه تم اخطاره عبر الدوائر الرسميه بنزع جنسيته السوريه هو ومجموعه من عائلته كنوع من تطبيق سياسه العقوبات الجماعيه.
0: اسمي مهند الدهش من قريه البديع التابعه لتل ابيض. عمري 28 سنه. تم سحب الجنسيه مني بدايه الثوره بتل ابيض لاني طلعت بصور الكاميرات وانا عم احرق الصور بشار. وعلم النظام فرع المخابرات الجويه. الحكي هذا تقريبا صار بشكل رسمي على حساب الذاكرتي بدايه عام 2013 2012، وبعدها ما ظل لا مركز ولا مؤسسات بالبلد، فاتوا الثوار علينا بال 2013 سيطرت داعش، بقينا بالبلد متخبين اكثر الاوقات، وبال 2015 سيطرت الاكراد عنا، اول سنتين ما اهتموا بالمدينه لاخر سنه، هون الاهم، بلشوا يقدمون خدمات، وما احتجنا كثير اوراق. اثباتات لانه لا في قانون ولا مؤسسات نحن هون كنا اصحاب ملك وعنا اراضي وما نبيع شيء لا ابوي باع ولا حدا باع انا الارض مثل العرض وتعليما ما في من البدايه الثوره انا انا مبطل دراسه وتجوزت وهون عندي الشيخ العشيره بيعرفونه وزكوني
1: اذا اعتمد مهند على النظام العشائري اللي بيوفر نوع من الحمايه والاعتراف بالفرد التابع للعشيره لتسيير اموره الحياتيه، وهي طبعا من الاثار السلبيه اللي خلفتها مساله انعدام الجنسيه بتبعيه الفرد للشيخ او العشيره والرجوع للمفهوم القبلي بدل الانتماء لوطن ودولة وحكومة تعترف بمواطنيها لهيك الرأي مختلف عن باقي اللي سمعنا شهاداتهم بمفهوم إعادة جنسيته أو حتى استردادة
0: نحن هون بجوز ما بتعرفنا كنا قرائب بعضنا ابيض وضيعها كلها قرائب ما نختلف أو نحس بأي نقص أول شغلة إذا تغير القانون أو النظام ما عاد بدي لا جنسية ولا شيء ممكن القانون يلي بده يجي ويصير بالبلد يضلب عشان هيك نحن عشائر ونبقى ما بدنا اي ثبوتات بس بدي اشوف يلي سحب الجنسية مني عم يتحاسب علي الظلم يا صاحبي واللي بس يلي القرايبنا كمان يلي انسحبت منهم بس لأنه نحن طلعنا ضده ونحن أكراد يا رجل بحس أنه نحن عبع على النظام
1: لما بتم الحديث عن الأشخاص مكتومين القيد أو اللي مثل ما بتسموا ببعض الدول العربية ببدون غالباً بتسلط الضوء على الأطفال أو الانعكاسات النفسية والاجتماعية للمراهقين اللي بيعتبروا في ضعيفة لكن ما بتم التطرق للصحة النفسية للكبار أو للأشخاص البالغين اللي مروا بهيك تجربة غالباً الأطفال والمهاجرين أو المصابين بترومة اللجوء هن الفئة الأكثر دراسة لعلم الصحة النفسية الاجتماعية بهذا الشأن كان واضح أنه الأشخاص البالغين اللي تم تجريدهم من جنسيتهم وكبروا وهن مرافقين هاي الصدمة كانوا عم يكابروا وكان الوجع النفسي عم يكبر معهم ومو هيك بس بل كانوا على الأغلب كمان عم يورثوا الألم النفسي لأولادهم حول هذا الموضوع الدكتور جلال نوفل الطبيب والمدرب النفسي الاجتماعي حول الانعكاسات النفسية للأشخاص المكتومي القيد من الناحية الصحية النفسية. اسمحي لي أبدأ
2: بأساس الانعكاسات النفسية عند الناس اللي محرومين من الجنسية أو مكتومين القيد. بالحقيقة كتم القيد أو حرمان الجنسية هو انتهاك. لحقوق الانسان الاساسيه، أه رح احكي عن مادتين بشكل اساسي الماده السادسه من اعلان حقوق الانسان اللي هي لكل انسان الحق بان يعترف له بالشخصيه القانونيه، والماده 15 اللي هي حق الانسان بالتمتع بجنسيه وعدم جواز حرمان اي شخص من الجنسيه تعسفا، هلا هدول الحرمانين بيستتبعوا حرمانات اخرى من حقوق قانونيه مثل المقاضاه والتعليم والعمل والتنقل وحقوق مواطنيه على مستوى المشاركه الاجتماعيه والسياسيه بشؤون البلد وعلاقاته، بسبب هي الحرمانات ف يتزعزع أساس العافية النفسية الاجتماعية عند هدول الناس لأن حقوق الإنسان وكرامته تأتي في قاعدة هرم العامي العافية النفسية الاجتماعية بالنسبة لكل العاملين بالصحة النفسية، لأنه هذا الشيء بيحرم الشخص من الأمان والانتماء لبلده ووطن طبعاً بهالمعنى هذا تنتج عواقب وانعكاسات نفسية على الشخص، فبيكون من ناحية عنده ضبابية بصورة الذات، من ناحية آه بصير في عنده أيضاً قلق وجودي بيرتكز على هذا الموضوع، ومن ناحية الموقف النفسي الاجتماعي تبعه فهو يشعر بالإقصاء، يشعر بالنبذ، فهذا بيؤدي لشعوره بالاغتراب والسخط على المحيط النابذ.
1: كمان عن حجم المعاناة اللي بمر فيها الشخص البالغ لما يوعى ببلد المفترض هي بلده وبيلاقي حاله فجأة هو شخص عديم الجنسية أدى بتأدي هاي الحالة للإنسلاخ وعدم الانتماء للأشخاص اللي انسحبت منه جنسيتهم السورية بيخلق هوية مهشمة وبتضعف عنده الشعور بالوطن والمواطنة الدكتور جلال كان له توضيح بهذا الخصوص
2: مشكلة كتم القيد أو الحرمان الجنسي الجنسية حقيقة أعمق من مشكلة التهميش والانتماء، فالمهمش بشكل طبيعي في أساس لنضاله من أجل إيقاف التهميش، كونه هو أصلا معترف بهويته كمواطن. أما مكتوم الجنسية فهو أصلا بحاجة إنه يصرخ لإيضاح هويته، إنه أنا ليس أجنبي موجود على أرضي وأرض أجدادي، فهو أساسا عم يطالب بأساس المطالبة بحقوقه، أنا بحاجة كون مواطن ببلدي. البعد الآخر لمشكلة مكتوم الجنسية أنه في عنده نقص عميق بصورته عن ذاته هذا النقص عم يتفاقم باستمرار كل ما تقدم بالحياة كل ما اصطدم بحرمانه من اندماج بحقول اجتماعية عادية لكل الناس دراسه عمل زواج عليم فبهالمعنى هذا يبدو المهمش صاحب امتياز مقارن بمكتوب القيد او المحروم من الجنسيه او البدون حسب التسميات باللغه العربيه فهذا الحرمان من الجنسيه اصلا بيحرمه من شعوره بالوطن والمواطنه وربما يجعله عرضه للعقاب القانوني اذا عبر عن هذا الشعور او طالب بحقه
1: في حاله الشخص المنزوع الجنسيه كيف بيقدر الانسان التغلب على مشاعره السلبية تجاه الآخر الشريك بالوطن اللي بيحمل صفة رسمية وبيحمل جنسية البلد وأوراق تثبت صفته الرسمية
2: بدي أرجع لفكرة الفارق بين المهمش محروم الجنسيه بأنه المهمش تبدو مطالب مشروع قانوناً من الفئات اللي تشارك الجنسية والوطن فربما فعلاً يشاركوا بنظارات مشتركة ومطالبات مشتركة باعتبار أبناء بلد عم يواجهوا سلطة أو سلطات محددة من أجل حقوق مشتركة محروم الجنسيه مشكلته إنه عبيعيش مشاكل لا موجود في وعي الآخر هذا بيدفع لسلوك عدائي تجاه كل من لا يقر بوجوده مشكلته ما عادت مع سلطة أو طبقة بل مع كل اخر لديه بين قوسين امتياز جنسيه، هذا الامتياز بخلي الحرمان من الجنسيه هي مساله تتجاوز الشرخ الاجتماعي، لانه المحرومين من الجنسيه اما بيتقوقعوا في مواجهه الاخر او بينتهزوا اي فرصه لايذاء هذا الاخر اللي حامل للجنسيه واللي هن محرومين منها، هاي العمليه بتشكل مصدر توتر دائم بالمجتمع وربما خطر تفككه بلحظه ازمات اجتماعيه معينه، فهو بيهمه اعاده الاعتبار لكرامته وحقوقه، انا برايي وبالمعنى العام للموضوع هناك مسؤولية اجتماعية ووطنية على الناس الحاملين للجنسية والمعترف بمواطنيتهم بأنهم يعيدوا الاعتبار لكرامته وحقوقه ويطالبوا بمنح الجنسيه للناس اللي عايشين على هي الارض من زمان ومحرومين من هي الجنسيه لانه بهي المطالبه ربما يكونوا عم يساهموا بامر حمايه وطن من التفكك في اي لحظه ازمه مو بس عم يطالبوا بحقوق وحقوق الانسان
1: لاجئ في الوطن حاله اصعب من تروما اللجوء انت محروم من حقوقك الدستوريه موجود وغير موجود حسب راي الاخصائيين النفسيين المفترض يتم دعم هيك اشخاص من الناحيه النفسيه الاجتماعيه وتقديم دعم نفسي لاعاده بناء الشعور بالامان.
2: بدي ارجع افرق بالحقيقه بين اللجوء او تروما اللجوء مثل ما حكيتي وبين محنه الحرمان من الجنسيه. التروما بتحصل باحد لحظات الحياه وبتكون قاسيه على الشخص مهدد لحياته او لكرامته او كرامه الناس اللي بيحبون او كرامه اشخاص شافهم وحياتهم فهذا المعنى خليني اقول بالصحه النفسيه للتروما وفي مرافقات له ما بدنا ندخل كثير بتفصيل التروما لكن محنه الحرمان من الجنسي بالحقيقه اعمق من هيك اللاجئ بالتعريف القانوني له حقوق وله عليه واجبات وموضوعه بمواثيق دوليه ترتكز على حقوق الانسان اما مكتومي القيد والجنسية فما في منظومه حقوق واضحه بتشمله لا بلد ولا بالعالم لذلك عمليه الدعم فعلا تختلف عن دعم اللاجئين لانه اساس الاساس المنهجي للدعم النفسي الاجتماعي هو وجود قاعده من الامان وتلبيه الاحتياجات الاساسيه والحقوق والكرامه بالنسبه للناس، وعلى اساسها بتبدا تنبنى الوظائف الاخرى للدعم النفسي الاجتماعي، بهالمعنى هذا حتى جلسات الدعم النفسي الاجتماعي التقليديه بتكون غير فعاله او مختله لانها تفتقد اصلا قاعده الدعم النفسي الاجتماعي لهم بانه ما عندهم هي القاعده الامنه للحقوق والكرامة والاحتياجات الإنسانية الأساسية والأمان الإنساني والاجتماعي. طبعاً هذا الوضع بقدر ما أنه يعني يعقد عملية الدعم النفسي الاجتماعي بيعقدها أكثر أنه هني مو بس بحاجة دعم نفسي اجتماعي هني من أكثر الفئات المعرضة للإضطرابات النفسية لكل شيء حكينا فقدان الأمن ضبابيه صوت الذات الهو... ضبابيه الهوية الشعور بإعداء للمح... تجاه المحيط عدم التعاطف المحيط معهم أو إحساسهم بعدم هذا التعاطف كل هذا الشيء بخلي في أعباء إضافية على جهود دعم الصحة النفسية المقدمة للناس المحرومين من الجنسية أو مكتومين قيد أو البدون وهي أصلاً عادةً بتكون شحيحة. كل هاي الظروف بتخلي هدول الناس بالحقيقة عم يعتمدوا فقط على الدعم الاجتماعي القائم على مجتمعهم المحلي واللي بحد ذاته لا يمكن أن تفي بمتطلبات العافية النفسية الاجتماعية لهدول الناس.
1: إن إنعدام الجنسية مسألة مو بس لا إنسانية ولا أخلاقية في مجتمعات المفترض وصلت لتطور تقني وعلمي. هي تجربه يمكن من اسوء التجارب اللي بمر فيها الانسان يمكن بتفوق مصاعب تجربه اللجوء ومثل ما سمعنا من شهادات اللي التقينا كان الالم كثير كبير برغم هيك لسه في اشخاص بالعالم عديمي الجنسيه بعد مرور 60 سنه على قرار الامم المتحده بحمايه الاشخاص العديمي الجنسيه وبسبب استمرار وتفاقم هاي الحاله اطلقت المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين حمله عام 2014 سمتها أنا أنتمي واللي بتهدف للحد من مشكلة انعدام الجنسية في غضون عشر سنين. وذكرت المفوضيه انه هي المشكله ناشئه عن فراغ قانوني خطير واكدت كمان انه كل 10 دقائق يبصر نور طفل من عديمي الجنسيه وبالتالي بيخلق شخص ما بيتمتع باي حقوق وخدمات البلد اللي ولد فيه، ومثل ما قال المفوض السامي للامم المتحده لشؤون اللاجئين انطونيا غوتيريز يشعر انعدام الجنسيه الافراد الذين يعانون منه بان مجرد وجودهم في هذه الحياه يعتبر جريمه. في الحلقة القادمة من بودكاست بشر بلا أصوات كونوا معنا بحلقة خاصة عن قصصهم قصص بعض النساء اللي عانت وعمت تعاني من عدم قدرتهم منح أولادهم الجنسية السورية معكم رح أكون أنا سلافة لببيدي من بودكاست بشر بلا أصوات من المبادرة السورية للقضاء على نعدام الجنسية